0: Boa noite pessoal, boa noite, bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Nossa última live da semana vai ser indecente. Sejam muito bem-vindos, queridos. A gente hoje vai ter uma live bem tranquilinha. A gente teve uma conversa muito importante quinta-feira, ontem. Nós falamos sobre esperar e observar. A frase da Montessori que fica voltando pra gente de tempos em tempos, e que bom porque tem que ficar voltando mesmo. E, e aí eu quero começar a conversa hoje falando um pouquinho de uma dificuldade que a gente enfrenta quando a gente decide parar. Para observar, a gente falou sobre uma dessas dificuldades ontem. E, e eu queria estender um pouquinho essa dificuldade com vocês e, e, e pensar um pouquinho mais sobre ela. Boa noite, queridos. Muito boa noite. Que é o seguinte. Às vezes... A gente tem dificuldade de observar quando não existe um problema. E isso é uma coisa muito séria. Né? A gente só para para observar de verdade, a gente só dá importância para a observação quando a gente tem um problema que precisa ser resolvido ou uma criança que a gente acha que tem um problema que precisa ser resolvido. Nesse sentido é um pouco parecido com a terapia, né? A maior parte de nós, eu me incluo nesse balaio, a maior parte de nós só vai para a terapia quando tem um problema que precisa ser resolvido. E aí, se não tem o um problema, a gente também não vai. Porque para que a gente vai observar uma coisa que está funcionando? Né? para que eu vou observar um, um, o time que está ganhando? Não é verdade? É um pouco parecido com a oração para muita gente. A gente reza quando está ruim. Né? Se as coisas vão desabando um pouco, a gente reza. Não é isso? A família está com um problema... Problemas financeiros aparecem, uma desavença no trabalho e aí a gente reza. E aí se está tudo bem, se as coisas estão acontecendo do jeito que a gente gostaria que elas acontecessem, aí não tem necessidade nem da oração, nem da meditação, nem da terapia, nem da observação. E assim como acontece com a meditação, a oração e a terapia, se você não para para observar quando as coisas estão bem o que acaba acontecendo é que elas ficam mal não é verdade se você não cria a tua rotina de autoexame se você não cria a tua rotina espiritual se você não cria uma rotina de contemplação mais hora menos hora tudo vem abaixo e não é que não venha abaixo. Se você criar essas coisas, as coisas vêm abaixo. É a natureza das coisas virem abaixo de tempos em tempos. Mas se a gente tem a rotina da observação, da terapia, da contemplação, da meditação, da oração... A gente tem ferramenta para lidar com as coisas quando as coisas vêm abaixo. Se a gente não observa a criança... E claro, o resto também, mas a gente vai focar na observação da criança. Se a gente não observa, quando as coisas vêm abaixo, a gente não tem ferramenta para ajudar as coisas a se reerguerem. Queridos, boa noite e sejam muito bem-vindos. Agora que a gente já começou a conversar um pouquinho, eu vou pedir o meu boa noite. Eu dou boa noite para vocês e eu quero boa noite também. A gente vai ficar treinando por dois motivos se dar boa noite. O primeiro motivo é pra gente não achar que a gente vem pro Instagram só para ficar consumindo as coisas. Só para ficar recebendo as coisas que nem uma meba no mundo ali, sabe? Que fica flutuando no mundo e recebendo o mundo como se não tivesse nenhuma relação com aquele mundo. A gente tem relações com as coisas e eu adoro receber os boas noites de vocês. Me alegra. O segundo motivo para eu pedir boa noite para vocês é que quando vocês respondem o boa noite que eu dou, o Instagram acha que vocês estão achando essa live interessante e ele leva essa live para mais pessoas. E é muito simples, é só responder boa noite e com isso você ajuda o Instagram a entender que essa conversa é importante para você, que essa pessoa com quem você está conversando é importante para você. E aí ele leva essa conversa para mais pessoas. Então, se você puder fazer isso, eu te agradeço. E se ao longo da live você puder conversar comigo, eu também te agradeço. Então, de vez em quando eu faço uma pergunta, ou de vez em quando você pensa uma coisa que você gostaria de dividir, eu fico olhando os comentários de vocês. Eu não leio todos em voz alta, para não interromper alguns fluxos de pensamento, mas pode reparar que quando você está vendo o vídeo, né? Se você estiver no Spotify, não vai dar para reparar isso. Mas se você está no vídeo, você vai reparar que os meus olhos vão para a câmera e vão para baixo, vão para a câmera e vão para baixo, vão para a câmera e vão para baixo, baixo. Porque eu fico acompanhando o tempo todo os comentários de vocês aqui, quando tem uma pergunta, etc. e tal. Então eu vejo cada boa noite que vocês enviam aqui e fico feliz com eles. E vejo as perguntas que vocês enviam também, os comentários. Então se tem alguma coisa que você entendeu, ou que você não concorda, ou que não faz sentido para você, ou que faz muito sentido para você, ou que você sempre pensou, mas não tinha palavras para expressar daquele jeito, ou que você gostaria que todo mundo soubesse, ou que você gostaria que ninguém soubesse, porque é terrível. Todas essas coisas você pode dizer nos comentários. Isso me ajuda a fazer lives, aulas, conversas melhores para vocês e isso nos ajuda a levar essas conversas Há muito mais gente. Então, olha aí, né? De quando vocês começaram a dar boa noite para agora, nós já tivemos um aumento de quase 30% no número de pessoas nessa conversa. Vocês estão vendo como o Instagram recebe os boa noites de vocês e fala Ah, olha só, é importante levar isso adiante. Essas pessoas gostam do que estão vendo ali. Só pelo fato de vocês terem respondido, de vocês terem mandado os coraçõezinhos, os foguinhos. O Instagram diz, olha gente, esse povo gosta do que está fazendo. Talvez mais pessoas como essas gostem também. E aí ele leva isso para muito mais pessoas. Então na medida que você quiser interagir com os, os emojis que ficam aqui embaixo, ou comentários, faça isso. Não se iniba você não está atrapalhando nunca, você está ajudando e você está ajudando a levar isso para muito mais gente. Tá bom? Então, eu falava com vocês assim. Quando as coisas estão indo bem, quando a gente tem a impressão de que está tudo fluindo, a gente sente uma necessidade muito menor de observar a criança. Aí, quando a criança desaba, aí a gente observa. Então, quando a criança se torna agressiva ou violenta com outra criança, quando a criança tem um comportamento agitado, ou quando ela começa a dormir muito mal, ou quando ela começa a comer muito ou comer pouco, aí a gente para para observar. A gente leva até num monte de especialista e tal, porque a gente quer observar e a gente quer que um monte de gente observe. Aí essa... Aí essa criança fica bem, e aí quando a criança fica bem, a gente para de novo. Que a gente fala: Não, tá tudo bem agora, agora tá tudo bem. Né? Agora, o que a gente não percebe, a gente quase nunca percebe, é que se tá tudo bem, a gente tem uma oportunidade maravilhosa de manter tudo bem. Se as coisas estão indo bem, a gente tem uma oportunidade espetacular de ajudar as coisas a continuarem indo bem. E para isso a gente precisa observar, não é da natureza das coisas ir bem. É da natureza das coisas que elas mudem. Então ora vai tudo bem, ora tudo desaba. Ora vai tudo bem, ora tudo desaba. Se a gente observa, duas coisas acontecem a gente tem mais facilidade em ajudar que o tudo bem dure um pouco mais e a gente tem mais facilidade em voltar para o tudo bem quando tudo desaba. Não é nenhum milagre que a gente... Ah, tem gente que viu a caneca pela primeira vez hoje. É a nossa caneca das lives indecentes. Eu só uso essa caneca à noite com vocês. Vocês nunca vão me ver com essa caneca ao meio-dia. Ela é nossa companhia só às 10 da noite. Quando ela aparece é porque a live é indecente. Tá bom? Então, se tá tudo bem, a gente não precisa, mas precisa. A gente precisa. Porque aí a gente aprende sobre o que é que faz aquela criança ficar bem. Se a gente observa aquela criança quando ela tá bem a gente aprende sobre o que é que faz aquela criança ficar bem. Se a gente só observa a criança quando ela está mal, a gente só aprende o que faz aquela criança ficar mal. Você já pensou nisso? né? Você leva a criança lá no pediatra. E aí o pediatra, e aí ela está com uma tosse, ela está com o nariz entupido... E o pediatra pergunta pra você, tem mofo no, no quarto dela? Tá embolorando o quarto dela? E você diz, sim, tem mofo no quarto dela. Aí ele diz, ah, então é um mofo. Olha só, abre mais a janela, limpa ali a parede com é, qualquer coisa, né? Pode ser tirar mofo, pode ser água sanitária, o que você usar para tirar o um mofo. Parará, parará, parará. E aí dá esse antialérgico e vai ficar tudo bem. E aí você faz isso e fica tudo bem. Mas só o que você aprendeu naquela consulta foi o que faz aquela criança ficar mal. Você não aprendeu sobre o que faz aquela criança ficar bem. Para aprender o que é que faz a criança ficar bem, a gente precisa prestar atenção nela quando ela está bem. E a gente habitualmente não presta. A gente habitualmente só presta atenção na criança quando está mal, quando dá errado, quando torce, quando cai, quando desaba. Aí a gente presta atenção na criança. Quando tá bem, não precisa. A gente está tão cansado. E aí quando tá bem, a gente aproveita para descansar. Aí quando fica mal, a gente não tem a menor ideia de como ajudar a ficar bem. A gente fica mais cansado ainda. Não é verdade? A Maria Montessori dizia para gente assim. Comece por aquilo que é bom na criança. Para que aquilo que é bom possa crescer. E deixar cada vez menos espaço para o que é ruim. Comece por aquilo que é bom na criança, para que aquilo que é bom possa crescer e deixar cada vez menos espaço para o que é ruim. Pega aí o teu celular na mão. Teu celular, teu tablet, ou então bota aí as mãos no teclado que agora a gente vai conversar. o Mike e nós vamos conversar no que é que a sua criança é boa? O que é que a sua criança faz bem? Pode ser o teu filho, podem ser os teus filhos ou pode ser um ou dois alunos que são mais desafiadores para você. O que é que eles fazem bem? Vale desde desenhar, até abraçar Até matemática Até decorar coisas Qualquer coisa vale Vale sorrir Vale se comunicar bem Falar bem, contar histórias Vale correr, tudo vale Olha aí Desenho Limpar Ajuda os outros Disse a Luísa Armar cabanas minha filha de um ano é ótima em sorrir e fazer as pessoas rirem. As crianças da minha sala sabem responder bem. A minha mais velha desenha e a mais nova canta. Nadar, sair correndo. Elas amam construir e fazem bem. Limpar, desenhar, dormir, bom humor. Uma linguagem excepcional, argumentador. E mais, contem mais. Quem ainda não contou, conte. O que é que a tua criança faz que ela faz bem? Minha criança é boa em matemática e desenho. E nos faz, e nos fazer ficar calmos quando estamos tristes. A minha gosta de dançar. Eu não estou lendo os nomes de vocês para preservar as crianças de vocês, tá gente? Então eu não estou lendo os nomes de vocês em voz alta, mas é só por isso, Tá bom? Fritar ovos, dança muito, de vez em quando eu falo um primeiro nome ou um nome do bem, mas eu não vou falar os Instagrams de vocês assim, a gente protege as crianças, tá bom? Dança muito, é bom em elogiar, é observador, em fazer rir, em argumentar e em dar abraços. Grava cenas de revistas em quadrinhos. Olha quantas coisas essas crianças fazem bem. Uma das desafiadoras é criativa. Meu filho é muito bom com dobradura, origami, jogo da memória, quebra-cabeça. Dançar. Desenhar, pintar e recortar. Não é pequena a lista das coisas que as nossas crianças fazem bem, gente. Tem uma ótima memória. Outra criança desafiadora é boa em ajudar os amigos. Pronto. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Não precisa responder, se não for o seu caso. Mas se for o caso de essa mesma criança ter um comportamento desafiador. Um comportamento que para você... É desafiador. É muito importante a gente dizer isso, né? A gente fala, ah, essa criança é desafiadora. Não, ela não é desafiadora assim no espaço sideral, né? Ela acordou e disse, ah, eu sou, a minha natureza é desafiar, eu sou desafiadora. Não, meu amor, ela é desafiadora pra você, né? Você se sente desafiado ou desafiada por essa criança, tá bom? Não é ela que é desafiadora, você sente esta criança dessa maneira, Tá? É importante a gente dizer isso Eu tenho Alguns amigos, algumas amigas Na verdade, que são pessoas Ranzinzas de forma geral Assim, um pouco Mal-humoradas, um pouco reclamonas Da vida, eu também sou Então faz muito sentido que a gente ande junto Né? É... E tem gente que acha isso muito desagradável Falando, não, fulano de estar tá muito mal-humorado Eu acho engraçadíssimo Eu não acho mal-humorado, eu dou risada né? Então, para mim, não, não são pessoas mal-humoradas. Para mim, são pessoas engraçadas. Para outras pessoas, são pessoas mal-humoradas. As mesmas pessoas. Né? E o contrário também. Tem gente que fala: Fulano é cheio de vida. Eu acho Fulano insuportável. Né? Fulano é insuportável para mim. Para outra pessoa, Fulano é vibrante, Fulano é alegre. Então, as crianças não são desafiadoras. Elas são desafiadoras para mim. Isso é importante sempre da gente ter em mente, né? Então vamos lá agora. Tendo isso em mente, pega tudo isso que essa criança faz bem, que você falou, que você pensou, a gente vai colocar numa caixinha muito especial, tá bom? Ó, a caixinha vai ser essa aqui. Nós vamos colocar nessa tigelinha linda. Essa tigelinha é uma flor muito bonita. E nós vamos colocar tudo que essa criança faz bem aqui dentro, da nossa tigelinha florida, muito bonita, tá bom? Tudo que essa criança faz bem vai aqui dentro, tá certo? E agora a gente vai colocar aqui do lado tudo que essa criança faz bem, tá certo? Deixa eu colocar minha pilha de livros aqui na frente. Pronto, eu vou deixar aqui assim, ó. Tudo que essa criança faz bem tá aqui dentro, tá bom? E agora a gente vai pensar em um comportamento ruim dessa criança, ok? A gente vai pensar em um comportamento negativo dessa criança. Talvez ela seja agressiva ou violenta com outras crianças. Talvez ela seja irracível com adultos. Talvez ela seja excessivamente barulhenta isso atrapalha todo mundo, é, talvez ela seja um pouco rude no tratamento verbal com as outras pessoas, e isso incomoda, talvez ela quebre coisas dos outros ou rasgue coisas dos outros, então se você tem uma criança que tem um comportamento assim, mais difícil para trabalhar, Diga aqui qual é o comportamento É claro que você não precisa dizer quem é a criança Você não precisa dizer se é seu filho, se é seu sobrinho, se é seu aluno Você não precisa dizer quem é a criança Escreve aqui só o comportamento, tá bom? Lembra que a gente deixou guardado aqui tudo que essas crianças fazem bem, tá bom? Vai ficar aqui guardado e está protegido Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre o que é difícil Pode escrever Lali, fala comigo por inbox amanhã, tá bom? Combinado? Me manda um inbox amanhã, tá certo? Eu não prometo que vou conseguir te ajudar, mas eu vou me esforçar, tá bom? Confirma pra mim que você ouviu o que eu falei e aí manda uma mensagem pra mim amanhã por inbox, por direct, aqui no Instagram mesmo, tá bom? A mais velha eu acho muito teimosa e rude, e a mais nova reclamona. É uma criança que bate muito, a agressividade é com outras crianças e adultos. Bate nos outros, joga objetos, quebra objetos da sala, bate e joga as coisas. Rir dos erros de seus companheiros. Combinado, Lyle. Então estamos combinados. Não ouve comando, se grita e se joga no chão. Expressa tudo intensamente. Chora e grita muito quando precisa tirar da brincadeira para trocar. Se nega a aceitar a opinião ou vontade das outras crianças. O mais velho é grosseiro e bate nos irmãos. Dá risada de coisas ruins que acontecem, o mais novo. Um deles tem problema de impulsividade, toca no corpo de todos, quebra e bate nos amigos. Dificuldade para lidar com emoções, tanto bater quanto uma ansiedade muito grande para eventos que gostam. Seis anos, não cumprimenta, vira a cara, às vezes agride a irmã de seis meses. Agressões verbais, palavrões e bullying. Vários deles têm dificuldade em atenção e em seguir instruções. Perfeito. Maravilha. Então agora... Eu vou, eu vou precisar pegar outro potinho. Vocês me dão licença? Eu vou pegar um outro potinho e eu já venho. Segura aí. Fica aí. Não vai embora. Eu volto no instante. Estou quase chegando. Pronto. Voltei. Vamos pensar junto aqui. Bom, nós falamos de todas as coisas que eles fazem bem. Agora, nós falamos das coisas que eles fazem mal. É claro, quando vocês começam a falar mal das crianças, vão embora, né? Tô brincando. Vamos lá. Deixa eu colocar mais um livro aqui embaixo pra fazer mais pilha pra gente. Pra ver se dá pra, pra, se aparece melhor no, no vídeo pra vocês. Então, aqui... A gente colocou tudo que as crianças fazem bem e a gente deixou guardado. Agora, ah, não tem problema, Inês, eu também fico triste de ouvir, mas a gente precisa olhar para o sofrimento para poder curar o sofrimento. Se a gente não olhar para o sofrimento, a gente não tem a menor chance com ele. A gente não pode ter medo dele. A gente precisa ir até o sofrimento, olhar no rosto dele, pegar ele no colo, fazer um pouco de carinho na cabeça para ele parar de chorar e a gente poder ajudar o sofrimento a melhorar, né? Então a gente não pode sair fugido do sofrimento, porque senão a gente não ajuda o sofrimento a melhorar. Agora nós vamos colocar nesse outro potinho tudo que é ruim nessas crianças, todos esses comportamentos que não são bons nessas crianças e que nós enumeramos agora. A gente não vai fugir desses comportamentos. Tudo que não é bom, a gente vai colocar aqui. A gente vai olhar também. Vejam que eu deixei até transparente o potinho das coisas que não são boas, que é para a gente ter chance de olhar para elas com cuidado. Tá bom? Então, todos os comportamentos ruins a gente vai colocar aqui. Nós vamos olhar para eles com atenção em um instante. Pronto. Nós temos aqui os comportamentos bons que as crianças fazem bem na verdade aqui não são os comportamentos bons, aqui a gente colocou as coisas em que as crianças são boas são as habilidades dessas crianças, as capacidades dessas crianças, os poderes dessas crianças, então o que a gente está separando aqui não são as boas ações e as más ações, não, não, não a gente está separando aqui as coisas que as crianças fazem muito bem, as grandes habilidades, os grandes poderes que habitam essas crianças. E no outro potinho, a gente não colocou o que elas fazem mal. Eu não contei para vocês, mas o que a gente colocou no outro potinho são os pontos em que essas crianças precisam de ajuda. Tá bom? Escreve para mim se você entendeu... O que é que a gente separou aqui? Né? Eu vou repetir mais uma vez enquanto você escreve aí. Nós colocamos os poderes da criança em um potinho, as habilidades da criança em um potinho, e no outro potinho nós colocamos os pedidos de ajuda dessas crianças, os pontos em que elas precisam ser ajudadas. Foi isso que a gente fez aqui. Escreve para mim aí se você entendeu, e aí a gente continua. Porque não pode ficar parecendo que são boas ações e más ações. A gente não é o Papai Noel, que é aquela pessoa cruel e sacana que fica fazendo lista de boa ação e má ação para ver se a criança ganha presente ou não ganha presente. Não é com a gente, não. A gente está aqui para entender essas crianças e ajudar. Entendeu? Entendeu? Então, perfeito. Maravilhoso. Então, agora... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho um jeito de fazer isso De um jeito legal Pronto, eu vou usar livro Eu uso livro para todas as coisas na vida, né gente? É isso a ferramenta De trabalho do Gabriel o tempo todo É essa ferramenta que tem Mas agora, agora eu não queria usar um livro Se não tiver jeito eu vou usar um livro Mas pronto, vamos usar minha agenda, vai Pronto ah, Gabriel, você prepara essas coisas com antecedência? Eu preparo o tópico com antecedência. Ah, eu preciso dizer um negócio para o Dak Daniels, que entrou agora. Procurei você e não consegui te achar porque eu não lembrava o teu Instagram. Agora que você entrou, eu preciso falar rapidinho com você. Me manda um direct que eu tenho um negócio para te mandar, tá bom? Dak Daniel, me manda um direct que eu tenho um negócio para te mandar. Combinado? Por favor. É... Então vamos lá. Aqui nós temos as grandes habilidades, os grandes poderes da criança. E aqui nós temos os pontos em que essas crianças precisam de ajuda. Aí eu vou pegar aquelas habilidades da criança e eu vou colocar aqui, ó. Tá? Uma por uma. Aqueles poderes da criança. Aquilo que a criança faz bem. Aquilo em que ela é boa. E aí. Eu vou usar esses poderes para ajudar essa criança naquilo que ela precisa de ajuda. Então, cada criança vai usar aquilo que ela faz bem para se curar, para se ajudar naquilo que não é muito bom nela. Eu não vou ficar com isso na minha frente o tempo todo. Deixa eu ver se eu consigo descer aqui atrás. Consigo, maravilha. Então, a gente pode conversar. A gente vai usar aquilo que a criança faz bem, aquele poder que ela mesma tem dentro dela, para que ela possa se ajudar. Agora, para isso aqui poder acontecer, a gente tem que permitir. Para isso aqui poder acontecer, a gente tem que dar liberdade suficiente para essa criança. Então, agora que a gente entendeu qual é a dinâmica que nós estamos buscando... Eu vou tirar esse monte de apoio aqui da frente para a gente poder conversar de novo. O que é que eu estou propondo para vocês? Eu estou propondo para vocês que a criança tem dentro dela mesma o que ela precisa para ficar bem, o que ela precisa para se ajudar. Às vezes não é simples, mas o ponto de partida é sempre o mesmo. E o ponto de partida para Montessori é a gente descobrir o que é que é bom na criança, o que é que aquela criança faz bem. E aí a gente vai permitir que aquilo que aquela criança faz bem cresça o suficiente até que aquilo que não é bom não tenha mais espaço, não possa permanecer, porque aquilo que é bom cresceu demais. Então, o nosso exercício agora, e para esse eu vou te dar uns 30 segundos, assim. O nosso exercício agora, o que você vai fazer agora, é pensar. Você pode usar um pedacinho de papel se você quiser, mas eu quero comentários. É pensar como você vai usar aquilo que a criança faz bem para ajudar a criança naquele comportamento em que ela precisa de ajuda. Tá bom? O que você vai pensar é... Você vai pegar aquilo que a criança faz bem. Você vai pegar aquele ponto em que ela precisa de ajuda, aquele comportamento que está complicado. E você vai pensar como a gente pode expandir aquilo que ela faz bem. Como aquilo que ela faz bem pode ocupar mais espaço na vida dela de maneira a empurrar cada vez mais para as beiradas e para fora dela aquele comportamento que não é bom. Como é que a gente pode aumentar a presença daquilo que é bom naquela criança? Como é que aquilo pode ficar maior nela? Escreve. Escreve pra gente, escreve no comentário, porque a gente vai pensar a sério e de verdade. A gente nunca chega até o sofrimento e toca o sofrimento sem depois tentar ajudar esse sofrimento a melhorar. Então a gente não pode ter toda a disposição do mundo para tocar o sofrimento e depois descansar na hora de fazer aquele sofrimento melhorar. A gente precisa manter a nossa disposição na hora da cura, na hora do trabalho, na hora do vamos ver. Senão a criança não tem uma chance. Então vamos lá. Como é... Que a gente vai pegar... Gabriel, mas é difícil. Sim, eu sei que é difícil, né, gente? Senão essa live não era indecente. Se não fosse difícil, eu fazia essa live às 6 horas da manhã, né? Eu tô fazendo às dez da noite porque é difícil, tá bom? Então, vamos lá. Confesso que é difícil pensar. Isso. Então, não pensa em todas as crianças de uma vez. Escolhe o Pedro. Tá bom? Escolhe o Pedro e pensa no Pedro. Escolhe Antônio e pensa no Antônio. Escolhe Clara e pensa na Clara. A gente não vai pensar em todo mundo de uma vez. A gente pensa em uma criança de cada vez. É só assim que a gente tem uma chance. Se um médico pensasse em todos os pacientes ao mesmo tempo, imagina o desastre, né? Ele precisa pensar em um de cada vez. Ah, Gabriel, mas eu tenho 30 alunos ao mesmo tempo na sala. Eu sei. E você só vai conseguir ajudar os 30 se você ajudar um de cada vez. Então vamos lá. Eu estou esperando essa live não continua enquanto vocês não me trouxerem respostas. Ajuda a gente dando um exemplo? Ajuda. Vou dar um exemplo simples. Tem um garoto que tem três anos de idade. Ele se recusa terminantemente a entrar na sala. Não entra. Não entra na sala. Se precisa entrar na sala, chora. Mas chora assim desesperadoramente. Se recusa a entrar na sala. Se recusa a se envolver com uma atividade. De forma nenhuma aceita. Assim. Mas fala bem, fala incrivelmente bem, se comunica assim incrivelmente bem. Então, nós chamamos esse menino. Ele estava no jardim, porque era o único lugar da escola onde ele ficava. Então, ele estava no jardim, nós chamamos esse menino e dissemos para esse menino assim. Olha só, eu preciso te pedir para mandar um recado para a professora fulana. A professora fulana... Vai precisar pegar o lanche na porta da sala hoje. A professora fulana estava combinada já. Ela já sabia que ela ia receber esse recado e tal. Ela vai ter que pegar o lanche na porta da sala hoje. O lanche não vai ser deixado dentro da sala dela. E a gente precisa que alguém dê esse recado para ela. Você pode fazer isso, por favor? Posso. Ele adorava falar, adorava dar recado, adorava essas coisas todas. De falar, tudo era bom. Aí ele foi até a sala da professora. Claro ele não entrou na sala. Ele ficou na porta da sala, plantado. E aí a professora demorou um pouquinho, e aí foi até a porta da sala e foi falar com ele. Ele deu o um recado para ela, ela agradeceu muito, voltou. Ele foi para o jardim, continuou brincando. No dia seguinte, a gente foi até ele e falou ontem deu tão certo aquele teu recado, eu vou te pedir aquele mesmo favor outra vez. Por favor, avisa a professora fulana que quando forem mais ou menos 10 horas da manhã, um, uma pessoa vai deixar um relatório com ela, um envelope com ela. É, e que ela precisa guardar esse envelope, por favor. Ah, tá bom, pode deixar. Aí ele foi até estudo a... tudo estava combinado com a professora. Ai, meu dente. Bati meus dentes. Estudo tudo estava combinado com a professora. Aí ele foi até a porta da sala da professora, a professora, de longe, olhou para ele e falou eu não vou conseguir ir aí agora, senta aqui na cadeira um pouquinho que eu já falo com você. Aí ele ficou meio assim, mas ele precisava dar o recado, ele entrou na sala e sentou numa cadeira. E ela foi lá, fez mais alguma coisa que ela tinha que fazer com outro aluno, etc e tal, foi falar com ele. Falou com ele, ele deu o recado que tinha que dar. Pois bem, no outro dia a mesma coisa. Aí ela demorou um pouco mais. Aí ele ficou um tempo ali entediado, ela passou por ele e falou eu vou ter que falar com ele daqui a pouco, você daqui a pouco. Desculpa, não vou conseguir falar com você agora, hoje a sala tá muito difícil. Escolhe um quebra-cabeça para você ficar se divertindo um pouco enquanto você me espera, já já eu falo com você. Aí tinha uns quebra-cabeças na estante ali, ele pegou um quebra-cabeça, ficou fazendo nada. Nada mesmo assim, não ficou envolvido no trabalho. Só ficou na sala, em paz, tirando as peças, botando as peças. Então não era muito difícil para ele, nem nada assim. Ela foi, voltou, falou com ele, lhe deu o recado e saiu da sala. Bom, isso durou uns 15 dias. Depois de uns 15 dias... É claro que isso tinha idas e vindas, tinha dia que ele não entrava e aí no outro dia ele entrava de novo, aí ele pegava o mesmo quebra-cabeça que ele tinha pego no primeiro dia, aí pegava um outro, aí depois devolvia e tal. E bem aos pouquinhos esse menino foi entrando na sala. Depois de 15 dias ele estava passando mais de uma hora por dia na sala. E aí o que foi acontecendo é que ele foi se envolvendo com colegas, ele foi conhecendo os colegas, que ele não conhecia direito, que ele não participava da rotina da sala, foi conversando com esses colegas, que ele era ótimo em conversar, então ele conversava com esses colegas, e aí ele foi pegando algumas coisas que interessavam para ele, e ele foi ficando mais tempo na sala, eu voltei na escola depois de seis meses, ele estava na rotina normal da sala, ele entrava com todo mundo, passava o dia lá, paranã, paranã, paranã. Então, antes de voltar para o nosso exercício, eu vou dar boa noite para vocês de novo. Teve muita gente que chegou depois do nosso começo. Muito boa noite para vocês. Vocês chegaram um pouco mais tarde, então eu vou contar para vocês. Nós estabelecemos aqui na, na nossa conversa é, que quando eu dou boa noite, vocês dão boa noite também. Que é, um, é mão dupla. A gente se dá Boa noite. A coisa aqui não é só ficar recebendo a coisa lá, a coisa aqui é de mão dupla. Então eu dou boa noite, você dá boa noite também. E isso nos ajuda todo mundo a se sentir um pouco melhor e um pouco mais em casa. E a outra coisa que isso ajuda é que essa live vai para muito mais gente e muito mais crianças podem ser ajudadas a se curar dos seus sofrimentos pelos seus próprios poderes, se isso daqui chegar em muito mais gente. Quando você dá boa noite... Você mostra que essa live é importante o suficiente pra você. Pra você dar boa noite. E aí o Instagram olha e fala Olha, gente, não é todo lugar que dá boa noite. Esse pessoal dá boa noite. Então essa live é importante. Tá bom? E tá tudo bem comigo, Daisy? Eu acabei de voltar de uma festa junina, então eu tô muito bem. Não foi uma festona, eu não tive... Assim, não foi uau, mas foi uma festinha junina e eu ouvi música de festa junina e ver gente dançando quadrilha é sempre um negócio muito gostoso então eu estou muito bem, obrigado por perguntar aí vamos lá tem os vários várias situações que vocês trouxeram aqui e eu quero ler as situações que vocês trouxeram talvez eu não consiga ler todas mas vamos lá levar as coisas em bom humor quando ele começa a insistir nas coisas tipo em vez de brigar, levar com bom humor é só um palpite. Não é por aí que a gente quer ir. A gente quer ir a partir do poder da criança. Lembra? A gente separou a coisa que as crianças faziam bem e os comportamentos que demonstravam que elas precisavam de ajuda. A gente vai usar as coisas que as crianças fazem bem para melhorar aqueles comportamentos. Então, a gente precisa de estratégias que envolvam isso aqui, ó que envolvam aquilo que a criança faz bem. É daqui que vem o poder da criança, é daqui que vem a cura dessa criança. Tá bom? Caí de paraquedas sobre o que é o assunto hoje. Vai ficar salva, Live? Bom, agora você já se context contextualizou, Daisy, e vai ficar salva, sim. Quando ficar muito irritado, pedir para desenhar com as cores da irritação para colocar a irritação no papel. Foi o que eu consegui pensar agora, no caso... Desta criança, é uma criança que gosta muito de desenhar e que desenha muito bem. Do meu ponto de vista, parece uma estratégia muito boa. Talvez você possa até pedir para ele desenhar sobre a irritação, as coisas da irritação, sem ele estar irritado, para ele ter a chance de refletir sobre a irritação sem estar irritado. Pode ser bom também. Convidar a criança mais vezes ao longo do dia para realizar os trabalhos em que ela é boa e oferecer desafios na área, como no caso de limpeza, de repente convidar a lavar sapatos no quintal. Lavar sapato pode ser um negócio complicado, especificamente, porque se for um sapato de tecido pode demorar a secar, pode ser meio encrenca. Agora, a ideia de expandir os esforços da criança na área que ela aprecia é espetacular. Isso vai funcionar. Me parece um plano de mudança de comportamento. É um plano de mudança de comportamento. É isso mesmo. Só que é um plano de mudança de comportamento a partir daquilo que a criança traz em si. E é essa a beleza de Montessori. A gente parte da criança e chega na criança. Uma das crianças poderia ajudar os amigos para auxiliar nas transições. Poderia. Poderia. Poderia sim. Se é uma criança que gosta de fazer isso, que é boa em fazer isso, poderia fazer isso. Talvez caia muito bem para ela. Meu filho desenha muito bem, mas está muito desorganizado. Eu chamo muitas vezes para fazer a mesma coisa e não nos atrasar nos horários. Não sei como o desenho ajuda a ter horário e organização. Eu tenho uma ideia, mas antes de eu dar a minha ideia, eu vou pedir para os seus colegas te ajudarem. Eu vou pedir para outras pessoas que estão aqui darem ideias de como o desenho pode ajudar no horário e na organização. Porque eu tenho uma ideia, mas eu quero que vocês se exercitem. Aí, dependendo do que a gente vir aqui, eu dou a minha ideia, ou não, tá bom? Se chegar uma ideia melhor que a minha, aí eu não preciso dar a minha ideia. Ah, é porque ele tem bom humor. Bom, então perfeito, obrigado, então funciona, desculpe, tá bom? É difícil memorizar tudo, meus queridos, Desculpe. Mas tá certo, a live fica gravada, sim, mas vocês têm que assistir, entende? Não adianta só ela ficar gravada, sim, ela tem que ficar gravada e você tem que ir lá ver. Se ela só fica gravada e você não for lá ver, ela não te ajuda. Entendeu como é que funciona? Porque tem isso, né? A gente fala, ai, ah, fica gravada, que bom, eu posso ver depois. E depois, é depois que o filho completar 18 anos, normalmente, né? Aí não resolve. Precisa ver enquanto a criança tem lá os três, os quatro, cinco, seis, os sete, oito, nove, dez anos de idade dela. Né? Então, fica gravada. Vai lá amanhã. Vai lá daqui meia hora, entendeu? Bota o celular para carregar e vai lá daqui 40 minutos. tá? Então, vai ficar gravada para você ver e não para a posteridade. Combinado? Uma das desafiadoras que tem muitos comportamentos difíceis é ótima em se estressar e chamar atenção. Adora ajudar a professora. Eu acho que nós temos pistas aí. Tem ótima memória, mas bate e joga as coisas. Pedir que me ajude a encontrar alguma coisa, montar um alvo para arremessar uma bola. Estamos dando propósito para a ação da criança e isso já transforma as coisas. Demos oportunidade para ela ser ajudante da professora, mas ela acaba atrapalhando. A gente contou para ela com antecedência o que é que a gente ia pedir para ela e como é que ela tinha que ajudar? Porque isso é uma coisa importante também. A gente pode chamar para ela e dizer assim, olha, você vai me ajudar a distribuir as folhas. Quando eu te pedir para distribuir as folhas, eu vou precisar que você faça isso, isso e isso. Eu vou te chamar lá na hora. Você lembra o que você tem que fazer? Lembro, tá bom. Então daqui a pouco eu te chamo. A gente ajuda a criança a ajudar a professora. Isso é muito importante, tá bom? Isso, ela acaba tomando conta e falando coisas por cima da professora, exato. A gente precisa orientá-la sobre como ajudar. Não na hora. Na hora ela é humilhada publicamente. Não na hora. Anteriormente. Você vai fazer isso e isso e isso para me ajudar. E aí quando terminar eu vou avisar você que terminou. E você vai ter uma chance de me ajudar de novo mais tarde. Eu te aviso. Então a gente dá uma orientação prévia para ela no particular. Para que na hora de fazer a coisa tudo dê certo. E ela se sinta muito bem com ela mesma. Porque ela ajudou e foi um sucesso. Tá bom? Olha aqui, sugestões. Chama ele para desenhar a rotina, ou propõe para ele desenhar se sobrar tempo. Se ele se organizar e seguir a rotina, sobra tempo para o desenho. A segunda sugestão é menos perfeita que a primeira, porque a gente está usando coisa de prêmio, e não é uma coisa muito legal a gente usar de prêmio pode sair pela culatra. Mas a primeira é perfeita. Chamar essa criança para desenhar a rotina, para desenhar as coisas que ela tem que fazer no dia que ela gosta de fazer no dia. Ela pode desenhar coisas que tomam mais tempo, ela pode desenhar grande, coisas que são rápidas, ela pode desenhar pequeno. Então, dá para desenhar a rotina. Propor que ensine os irmãos a cozinhar. Acendeu uma luz aqui. Gostamos de luzes acesas. Minha filha gosta de fritar ovo. E para ajudar a organização do que usou na cozinha, depois ir para as coisinhas dela. Isso! Estamos acendendo luzes. Estamos acendendo... Eu gosto muito de luzes acesas. Aqui ao meu redor, eu preciso dizer para vocês que no meu dia a dia não é assim. Isso aqui é para live, tá, gente? No meu dia a dia eu uso uma lampadinha. Mas aqui a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito luzes acesas. A ideia é acender luzes mesmo, tá bom? O que toca nos corpos é excelente em construir e ama Legos. Sempre deixamos disponível. Não consigo pensar em como isso pode ajudar eles. Então vamos para a multidão. Como é que construir Legos pode ajudar esta criança a respeitar mais o corpo do outro? Vamos com ideias, vamos com ideias. Como é que a construção de Legos pode ajudar essa criança a respeitar melhor o corpo do outro? Vamos lá, eu tenho... Uma ou duas ideias aqui, mas se vocês tiverem ideias melhores, é melhor ainda. Adorei a sugestão de desenhar a irritação quando a criança não está irritada. Isso é educação emocional. Funciona. Maravilhoso. Como posso trabalhar a autoconfiança da minha filha usando desenho? Porque ela ama desenhar e desenha muito bem. Vamos lá, sugestões, pessoal. Ele pode desenhar a rotina? Pode, pode desenhar a rotina. Para desenhar, precisa se organizar. Você pode pedir para ele desenhar coisas em ordem. Auxilia aí a ele a entender as ordens. Para ele conseguir pintar dentro de um círculo, precisa fazer o círculo. Eu tenho maratonado os vídeos do Lar Sori. Gabriel Flix! Eu preciso lançar esse Gabriel Flix de um jeito organizado, gente. Eu adorei a expressão. A criança gosta de plantas, mas não gosta de acordar cedo. Pode-se propor acordar cedo para olhar a beleza das plantas pela manhã. Ele pode acordar cedo para regar as plantas, porque o melhor horário para regar as plantas é de manhã cedo. Ele pode, por exemplo, se vocês conseguirem arranjar uma daquelas plantinhas que durante a noite dormem e de manhã cedo elas abrem de novo, talvez um dia, um dia, ele possa acordar bem cedo com o sol nascendo para ver aquela planta acordando também. Ideias, ideias. Irei assistir com certeza, porque cheguei agora do trabalho e a bateria está acabando. Bota lá na tomada, a gente sobrevive. Desenhando cada momento do dia. Acordando, escovando dente, indo para a escola. Isso. Isso. Olha quantas coisas, quantas coisas, quantas coisas. Não é? Aplica-se a uma criança de 4 anos que ainda não desenha? Não, não se aplica. Assiste a live do começo que você vai pegar o exercício que a gente está fazendo. A gente não está tentando resolver todos os problemas com desenho. Desenho não resolve problemas. Desenho não resolve problema de ninguém. O que resolve problema é a gente explorar da melhor forma possível, explorar no sentido positivíssimo da palavra, aquilo que a criança traz de forte dentro dela, de poderoso, de bom, de positivo, de bonito dentro dela, a gente expandir, ajudar a criança a expandir os poderes dela, a beleza que ela traz dentro dela, tudo que é bom nela, para que aquilo que é bom, agora eu tô citando a Montessori, para que aquilo que é bom possa crescer e deixar cada vez menos espaço para o que é ruim. Seja bem-vinda, Cleuzinha. seja bem-vinda, é que a gente está falando, luzinha, não é isso? Luzinha. Seja muito bem-vinda. É que a gente já está falando há um tempo e eu precisava deixar isso muito claro, porque teve um monte de exemplo de desenho e a gente não está falando sobre como desenho ajuda a criança. A gente está falando sobre como a criança ajuda a criança se a gente libertar aquilo que é melhor na criança, se a gente libertar o poder da criança para que a criança possa ajudar a si mesma. Vou colocar o meu novamente, sugerir que ela faça origamis mais vezes para se conectar com isso e entender melhor suas emoções. Talvez, talvez. Talvez ela possa fazer origamis diferentes. Origami, por exemplo, de alguma coisa grande para falar de uma emoção grande e origami de uma coisa delicada para falar de emoções delicadas ou alguma coisa assim. Talvez possa. Armar mais cabanas, começar a organizar um dia de acampamento, trabalhar o corpo humano com os legos. Aí, estamos chegando. O que é privado e o que não pode ser tocado. Talvez a gente possa fazer, por exemplo, a gente possa mostrar que quando um bonequinho de Lego empurra o outro bonequinho de Lego, isso tem um efeito sobre ele, ele entorta, ele cai, ele quebra, né? Que a gente precisa ter cuidado com esse corpo que está construído com o Lego e a gente precisa ter cuidado com o corpo de verdade. A gente pode construir o corpo com as áreas que podem ser tocadas e as áreas que não podem ser tocadas, em cores diferentes, a gente pode buscar caminhos nesse lego, porque o lego é uma metáfora maravilhosa, né? ele permite inúmeras metáforas, a criança que bate gosta do lego, temos mais um aqui, seria bom entender porque ela bate, claro, mas deixaram montar o lego e mostrar para ela como é legal quando os colegas respeitam e não destroem sua construção, é interessante, ele já entende o que não pode tocar. Entende, mas é impulsivo e esquece. Talvez a gente possa usar o Lego para jogos de lições. Para jogos que estimulem as funções executivas. Existe, quando você me mandar a mensagem lá, me lembra de te mandar esse PDF. Um PDF de jogos e atividades que estimulam funções executivas e que ajudam as crianças a lembrarem das regras que precisam ser respeitadas e daquilo que a gente e das regras que mudam com o tempo. Depois eu posso deixar esse PDF no Story para vocês baixarem, tá bom? São jogos e atividades que estimulam funções executivas e perceber é, o que que o que que ajuda é, e perceber quais são as regras que precisam ser obedecidas e seguidas, tá? Pisar no Lego dói bastante, então nós não vamos fazer a criança pisar no Lego, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente não tá aqui torturando criança, não é verdade? A gente tá usando o que existe de melhor nessas crianças, de mais forte, de mais bonito nessas crianças, para que elas fiquem mais fortes e mais bonitas, para que aquilo que é forte e bonito nelas possa aumentar, tá bom? Nós podemos ao lego para contar história? Podemos ao lego para contar história. As histórias podem ajudar? Podem. Histórias com moral ajudam crianças a partir de 5 anos de idade. Antes disso, elas não costumam ajudar muito, porque a moral não diz muito para essas crianças. Mas a partir de 5, 6 anos de idade, histórias com moral podem ajudar bastante, né? Então, a gente não está conversando hoje sobre como mudar comportamentos e a gente não está conversando sobre como resolver problemas. A gente pode ter essa conversa um dia. Não é isso que a gente está fazendo hoje. O que a gente está fazendo hoje é especificamente aprendendo como aquilo que é forte, bom, bonito e grande, positivo na criança pode ajudar a própria criança naquilo que não é forte, nem bom, nem positivo, nem maravilhoso, nem incrível, nela mesma. A gente está especificamente aprendendo como é que a força da criança e o poder da criança pode ajudar a própria criança naquilo que ela precisa ser ajudada. Como que a gente, libertando esse poder dessa criança, pode ajudar essa criança a libertar a si mesma daquilo que não é bom nela? É isso que a gente está fazendo, foi isso que a gente fez. E o nosso ponto de partida para essa conversa, então se você não estava aqui no começo, veja do começo vale a pena. Eu vou pedir pro pessoal que estava aqui no começo dizer se vale ou não a pena assistir o começo, por favor. Pro pessoal que chegou mais tarde saber se vale ou não a pena depois voltar na gravação e assistir o começo. E aí vocês não me decepcionem, né gente? Você vai falar que não vale a pena, você nem fala nada não, tá bom? Você só fala se vale a pena. Ajuda aqui, tá bom? É... Tô brincando, pode, pode falar a verdade. Se a verdade for que vale a pena, você pode falar a verdade, tá bom? E aí O nosso ponto de partida Olha aí o pessoal colaborando É isso gente, muito obrigado E aí o nosso ponto de partida foi A gente observa muito A criança quando dá problema A gente tenta muito entender Quando dá errado Mas a gente não observa muito Nem tenta muito entender quando está tudo bem E a gente só vai ter ferramenta Para ajudar a criança quando dá errado Se a gente observar quando está tudo bem. Eu vou repetir esse final, tá bom? A gente costuma observar muito a criança quando as coisas dão errado. E a gente observa muito pouco a criança quando está tudo bem. Mas, se a gente não observa quando está tudo bem, a gente não conhece as ferramentas que a gente vai precisar usar quando as coisas dão errado. Para a gente conhecer as ferramentas, a gente precisa observar a criança quando tudo está dando certo, quando tudo está funcionando. E aí a gente vai conhecer o que é bom nessa criança e a gente vai poder ajudar essa criança a partir do que é bom nessa criança, a partir do que existe de mais bonito dentro dela, libertando o poder dessa criança para que ela se ajude. E a nossa ajuda não é direta, a nossa ajuda é indireta. A gente ajuda a criança a ajudar a si mesma, Tá bom? Bom, essa foi nossa conversa. Agora, no final, vocês descobriram e perceberam que ela foi inteira sobre o poder da criança. O poder da criança é tudo isso. O poder da criança é aquilo que ela faz bem. O poder da criança é usar aquilo que é bom nela mesma para se si ajudar. O poder da criança... É construir um ser humano cada vez maior, cada vez mais cheio, cada vez mais perfeito. Não um ser humano perfeito. Um ser humano cada vez mais perfeito. Um ser humano cada vez mais bonito. A partir daquilo que é bonito dentro dela. Eu vou te convidar para assistir a aula gratuita do curso O Poder da Criança. E claro, para se inscrever no curso O Poder da Criança. Porque... Se essas lives aqui que a gente faz te ajudam, o poder da criança vai mudar a tua vida. Porque isso aqui que a gente faz é só a superfíciezinha, assim. Então, se isso aqui te ajuda, aquilo lá muda tudo. Porque aqui eu passo um detalhezinho para te ajudar no teu dia a dia. Lá a gente entende tudo. Tudo. Lá a gente explora cada detalhe do desenvolvimento da criança, das necessidades da criança e cada uma das melhores estratégias que o adulto pode usar para que essa criança tenha a melhor vida possível, o melhor desenvolvimento possível e para que isso fique na vida dela, até a vida adulta, da melhor maneira possível. O curso se chama O Poder da Criança e eu acho que é o melhor curso que eu já criei até hoje. Ele está disponível no link da bio, mas se para você for difícil, chegar lá, me manda uma mensagem inbox direct, uma mensagem privada aqui no Instagram, que eu te mando o link e a gente pode conversar tudo que você precisar conversar para saber se o curso é para você e para descobrir que vale a pena você entrar nele hoje, hein? Tá bom? Olha aqui, a gente tem uma testemunha aqui, a Adriane dizendo já estou no poder da criança assistindo aos poucos e é incrível. Que bom. Muito, muito obrigado, Adriane, por contar isso para todo mundo. Muito obrigado. Queridos, a gente vai encerrar por aqui. Já são 11 da noite. Eu tenho sono. Enquanto eu converso com vocês, o chá que eu tomo é de camomila. Porque aí, quando a nossa conversa acaba, eu consigo ir me encaminhando para descansar. Tá bom? Uma ótima noite para vocês. Essa live fica no Instagram. Depois vai para o YouTube e para o Spotify também. Mandem para todo mundo. Enviem para todas as pessoas. E se você já está no Poder da Criança, Envie também para todas as pessoas a mensagem de que o curso Poder da Criança muda mesmo a vida da gente para que mais crianças tenham essa chance. É muito importante que elas tenham. Isso muda não só a infância delas, que é a parte mais bonita da vida delas, mas muda também a vida adulta delas depois. Na semana que vem eu vou contar para vocês sobre o estudo científico que mostrou que respeitar o poder da criança muda. A Vida Adulta das Crianças, um estudo com o Montessori. Eu conto para vocês na semana que vem. Tá bom? Por enquanto, uma noite maravilhosa e um final de semana excelente. Sobretudo, uma noite maravilhosa e um final de semana excelente para as crianças que convivem com vocês. Muito obrigado. Essa semana foi uma delícia. Muito obrigado, gente. Um abraço para vocês. Tchau. Tchau, pessoal.